0: Wie stellst du dir eigentlich den ganz normalen, durchschnittlichen Mann vor?
1: Naja, also vielleicht, dass er ja einfach sehr dominant ist und immer sehr hart sein muss.
0: Also ich stelle es mir auch so vor, dass er halt stark sein muss und ich glaube, Gefühle zeigen ist nicht so das Ding.
1: Ja, dann ist ja noch dieser Punkt immer noch Großer, großer Fußballfan und immer sehr wettbewerbsorientiert und genau, weint halt eben nicht zum Beispiel.
0: Ja, und vor allem, wie ich mir einen Mann vorstelle, der sorgt für seine Familie und ähm, versucht halt immer, die starke Schulter zu sein. Also willkommen zu meiner heutigen Podcast-Folge mit dem Jo. Magst du auch mal Hallo sagen? Hallo! Hallo, ähm, also willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge Franzi Anfiltered. Heute wird es genau um das Thema, was sich, glaube ich, schon erahnen lässt, äh, reden. Und zwar Toxic Masculinity und was so das für Probleme mit sich zieht. Genau. Ähm, wenn du Lust hast, Jo, kannst du erstmal so das grobe Konzept von Toxic Masculinity erklären?
1: Ja, genau. Also erstmal danke für die Einladung. Gerne. Und ähm, genau, also es halt im Großen und Ganzen ist es so eine Bezeichnung für ein Verhalten von Männern, was eben einmal schädlich für die Gesellschaft, aber auch eben für die Männer selbst ist und das beinhaltet eben so Punkte, wie wir gerade schon genannt haben, nämlich einmal, dass man eben seine Gefühle eben so ein bisschen anstaut und es ist ja auch dieser, der berühmte Satz so, ja, äh, Männer weinen nicht und sowas. Ja, also, genau.
0: Ja. Ja, da hast du das Ganze schon äh, gut zusammengefasst und ich glaube, tatsächlich stören sich viele an diesem Begriff Toxic Masculinity, weil ähm, toxisch bedeutet ja etwas Giftiges, nicht so Gutes und Masculinity ist ja die Maskulinität und ich glaube, was viele falsch verstehen, ist, dass nicht die Maskulinität an sich toxisch ist, sondern wie sie einfach teilweise in der Gesellschaft und in Rollen Rollenbildern beziehungsweise Rollen, spielen und äh, weiterem dargestellt wird und halt auch verstärkt wird immer noch, obwohl wir mittlerweile im Jahr 2021 angelangt sind. Genau, und tatsächlich hast du da als erstes einen sehr wichtigen Punkt angesprochen, Jo, und zwar das mit den Gefühlen zeigen. Ähm, wie hast du das so erlebt und äh, wie erlebst du das auch weiterhin, wenn du über deine Gefühle äh, sprechen möchtest?
1: Also natürlich ist irgendwie so ein bisschen der Punkt, dass wenn man sich auch so die äh, Medienlandschaft anschaut, dass ja irgendwie so viele von diesen klassischen Vorbildern so, die man sich so anschaut, die ja dann auch eben sehr diesem Rollenbild entsprechen und eben auch sehr hart unterwegs ja. sind so. und wenn man <lacht> sich das eben als äh, kleiner Junge dann irgendwie so ein bisschen als Vorbild nimmt, so, dann adoptiert man das halt ein bisschen und so langfristig habe ich halt gemerkt, dass wenn man seine Emotionen halt immer an sich anstaut und es gibt bei jedem ja mal schlechte Phasen, die ja. einen wirklich runterziehen und wenn man das alles mit sich selber ausmachen muss und niemanden hat, mit dem man da irgendwie drüber reden kann, ist es halt auf Dauer wirklich extrem schädlich, was sich auch in der wirklich hohen Suizid Suizidrate für, männ für männliche Personen eben ausdrückt.
0: Ja, es ist tatsächlich sehr stark und ich wusste auch sehr lange nicht, dass die Suizidrate bei Männern, selbst in Deutschland, sehr, sehr hoch liegt. Ich glaube, 76 Prozent waren das. Und wenn man mal überlegt, 76 Prozent sind halt 76 Prozent definitiv zu viel. Und es geht ja auch nicht nur zum Suizid an sich, sondern generell so Gefühle zeigen, verringert auch tatsächlich... Eigentlich alles Mögliche, sogar die Lebensspanne. Und damit es ja gar nicht so weit kommt, finde ich es auch mal ganz wichtig, über dieses Thema zu reden. Und Gefühle zeigen, finde ich persönlich sowieso immer super wichtig. Aber in der Gesellschaft, wenn ein Mann zum Beispiel weint, man muss ja Gefühle nicht nur zeigen in Form von Weinen, aber dann habe ich ja. so das Gefühl, wird es sowohl bei der Frau, aber auch verstärkt beim Mann immer so als schwach angesehen.
1: Also so die einzigen Emotionen, die halt so laut Rollenbild absolut okay sind als Mann zu zeigen, ist halt so Wut und Aggression, ja. dass man halt irgendwie ausrastet, Dinge zusammenschlägt oder so. Das ist dann okay so, aber der Rest irgendwie, die einen verletzlich erscheinen lassen, also das soll halt absolut nicht der Fall sein. Und das ja. halt auf Dauer irgendwie super schädlich gegenüber so dir selbst einfach. weil Definitiv. Man so, wie gesagt, also natürlich ist Suizid äh, nur ein kleiner Teil davon und es gibt auch viele Stufen, die noch davor liegen, aber es ist natürlich am allerbesten, wenn man das, soweit es geht, ganz umgehen kann.
0: Ja, definitiv. Also bis es zu einem Suizid kommt, ist es natürlich auch nochmal krass, und um diese Überwindung zu finden, es durchzuziehen, ist nochmal was ganz anderes. Aber ich glaube, das zeigt, so diese Suizidrate zeigt eigentlich, dass es eben schädlich ist, Gefühle runterzuschlucken beziehungsweise zu verdrängen und sie nicht einfach rauszulassen. Weil ich habe so das Gefühl persönlich, dass wenn Gefühl, ein Mann ähm, versucht, über seine Gefühle zu reden, also wenn er sich dann, dann schon mal öffnet und bis er sich öffnet, dauert es auch wieder, dass er vor allem, wenn es um männliche Freunde geht, da irgendwie selten auf Verständnis trifft. Also in der Regel, es gibt natürlich bestimmt auch positive sozusagen Gegenparts und genügend äh, FreundInnen, die dann positiv darauf reagieren. Aber ich habe so auch die Erfahrungen mit FreundInnen gemacht, dass es eben vor allem, wenn es um männliche Leute geht, die ich kenne, wenn die sich geöffnet haben gegenüber anderen Leuten, dass sie da eben nicht auf Verständnis gestoßen sind, sondern eher im Gegenteil. Und dann wurde es als komisch angezeigt beziehungsweise als komisch angesehen und dann, glaube ich, verschließt man sich auch eher wieder tendenziell, als dass man ja. das öfter macht.
1: Ja, das ist halt super schade, weil ähm, wenn man sich mal überlegt, dass man irgendwie so einmal versucht, gegen dieses Rollenbild anzukämpfen und dann wird man dabei quasi wieder mit Gewalt in diese Box reingedrückt, und genau. traut man sich auch nicht so schnell, da wieder rauszukommen.
0: Ja, da wird man sozusagen wieder wie zurückkatapultiert oder wie man das nennen möchte. Und ich glaube, ja. das ist echt nicht cool, aber man sollte dann auch dagegen ankämpfen, vor allem, wenn es einem eigentlich schon am Herzen liegt.
1: Ja, also ich glaube, wir haben ja jetzt auch viel darüber gesprochen, was es mit einem selber macht, aber ich glaube, was auch sehr wichtig zu erwähnen ist, dass so dieses Gefühl zeigen, ist ja ein Teilaspekt, aber was halt leider sehr oft, also was halt leider oft in Verbindung damit ist, sind auch diese ganzen irgendwie sexistischen Aussagen und sowas, was ja. halt dann halt auch anderen Leuten wehtut. Und dass, wenn du dich im Freundeskreis da halt auch extrem hochpuschst, ist es halt auch sehr problematisch.
0: Ja. Vor allem, wenn es gegenseitig so miteinander hochgeschaukelt wird und wenn jetzt zum Beispiel ein Kumpel über seine Gefühle von seiner Freundin redet und dann direkt gesagt wird, du Mimme oder du bist schwul, dass du darüber redest, dann ist es eigentlich heftig, finde ich. Also solche Aussagen in den Kopf geklatscht zu bekommen, ist heftig. Und dieses gegenseitig Hochschaukeln im Umfeld, ich glaube, das verstärkt das Ganze noch mehr und macht es noch schlimmer, als es eh schon ist.
1: Ja, also das sei ja irgendwie immer so, wenn man mit Leuten zu tun hat, die eben ähnlich denken wie man selbst, dass man dann das irgendwie noch verstärkt. Und ich glaube, es ist halt auch nochmal wichtig zu sagen, dass halt schwul auch einfach keine Beleidigung ist. So. Dass die Leute das halt raushauen. Und dass ist das halt auch eine extrem schwierige Aussage ist, weil das halt ja. auch einfach sehr offending ist.
0: Ja, vor allem ist ja homosexuell sein. Ich weiß nicht, wie das Leute als halt Beleidigung sehen können. Deswegen finde ich das ja, immer absolut. sehr schwierig, wenn sowas geäußert wird. Und ich weiß nicht, vor allem meintest du, wenn man in diesem Freundeskreis schon ist, dann sprechen wir oftmals, also ich persönlich spreche da sehr oft über eine Bubble, also die leben da so gerne in ihrer Blase drinnen und wenn da sozusagen niemand anderes ist, der da mal gegen versucht zu pieksen, dann äh, <lacht> im übertragenen Sinne, dann ist es, glaube ich, schwierig, sich außerhalb dieser Bubble mal umzusehen, was gibt's vielleicht noch, weil Wirklich, ich persönlich bin vielleicht in manchen Themen auch in meiner eigenen Blase, aber vor allem, wenn es so eine Blase ist, die sich weiter zusieht, zuzieht und wie stickige Luft drinnen hat, ist es, glaube ich, was ganz Schwieriges.
1: Ja, also um nochmal kurz zu erläutern, also Blase kann man so ungefähr sagen, dass halt so das soziale Umfeld, was irgendwie so eine ähnliche Meinung hat wie man selber und was halt einfach dann irgendwie alles sehr homogen ist, Genau. Zum Beispiel im Politischen gibt es es halt oft, aber natürlich auch in normalen Freundeskreisen und so.
0: Ja, und vor allem ist es ja nicht nur so der Freundeskreis. Ich meine, manche haben mehrere Freunde, manche haben weniger ja. Freunde, aber auch so der generelle gesellschaftliche Druck, der auf ja, einen der Mann definitiv. lastet, der hat da halt auch noch mit zu kämpfen. Und damit verbunden sind ja auch nochmal diese ganzen, Rollenbilder, die es gegenüber einem Mann gibt, auch die wir am Anfang so genannt haben. Zum Beispiel dieses, ja, der Mann, der muss arbeiten gehen, <lacht> der Mann, der muss versorgen. Und ja. ich glaube, das ist halt auch wieder so ein Aspekt, der halt einfach das Ganze noch stärker macht und Leuten in ihre Bubble noch mehr drängt. Um, ja, das
1: halt auch das hat auch zweiseitig extrem schwierig, extremst Schwierig, so. Äh, <lacht> Weil es einmal eben für die männlichen Personen natürlich auch, wenn man sich an dieses Rollenbild orientiert quasi, ist natürlich ein extremer Druck, halt diesen Anforderungen gerecht zu fertigen. Und dann gibt es aber natürlich werden, auch, ja. Ja. <lacht> und dann, dann gibt's auch die andere Seite von den weiblichen Personen, wo halt irgendwie gesagt wird, ja, also du kannst dann ja auf die Kinder aufpassen, was halt auch echt so eine ziemliche, was eine absolute Scheißaussage ist. Ja. Und was, worauf ihr auch absolut nicht hören solltet, wenn ihr das nicht <lacht> machen möchtet.
0: Ja, und ich weiß nicht, sobald man halt auch dem Rollenbild so sozusagen nicht reingehört in manchen Bereichen, macht es das Ganze noch schwieriger. Weil ich meine, das Rollenbild an sich, dass es existiert, ist ja, glaube ich, jetzt nicht so das krasse Problem, aber sobald man eben nicht diesem Rollenbild angehört, sozusagen, sobald man so ein bisschen out of the box ist,
1: ja.
0: ist es vor allem von der Gesellschaft immer als sehr, sehr, als was Negatives angesehen. Aber ich finde, es muss nicht immer als was Negatives angesehen werden, aber das wird es halt in den also meisten Fällen.
1: Also ich finde es halt auch extrem krass, was zum Beispiel Harry Styles jetzt für einen Shitstorm bekommen hat, weil er hm. einen Rock anhatte, so. ja. wo ich mir auch so dachte,
0: <lacht> Und ich meine, nur weil man Toxic Masculinity ähm, eindämmen möchte, heißt das nicht, dass wir jetzt jedem Mann vorschreiben möchten, ja, lackier jetzt deine Nägel, trag jetzt Röcke, du darfst kein Mann mehr sein. That's not the point, like, das ist...
1: Also das, das Wichtige ist halt auch einfach, also das wirklich Wichtige daran ist halt, diese Sachen, die einem selber irgendwie innerlich wehtun und die aber auch anderen Leuten wehtun, dass man diese halt aus diesem Rollenbild irgendwie rauszieht.
0: Genau. Vor allem, wenn man merkt, dass es den Menschen nicht gut tut. Weil ich meine, wenn jemand in diesem Rollenbild wahnsinnig aufgeht, dann soll derjenige machen, wenn ihm das gefällt. Aber wenn man merkt, derjenige passt da eigentlich gar nicht rein, dann ist es nochmal was ganz anderes. Weil ich meine, wenn also jemand. Glaub... Sorry, ja? <lacht> also,
1: ich, also ich glaube, es ist auch schwierig, in die, also wenn man in diesem Rollenbild quasi ganz aufgeht, ähm, dann kann es zwar sein, dass man selber diese Punkte nicht hat, aber dadurch, dass das Rollenbild einfach auch sehr anderen Menschen immer wehtut, mhm. und auch einfach zum Beispiel eine männliche Person über eine weibliche Person stellt, tut man halt, wenn man voll in diesem Rollenbild drin ist, halt irgendwie immer anderen Personen weh. Deshalb ist das irgendwie ein bisschen schwierig, glaube ich.
0: Ja, so da eine Balance zu finden, meinst du, ne? Ja. ja. sehe ich absolut auch so. Und ich weiß, ich meine, man sieht es auch in Berufen beispielsweise. Das ist auch immer so eine Sache. Du hast mir vorhin erzählt, das mit der, äh, vor allem im medizinischen Bereich,
1: Genau. Also wenn man sich mal allein auch einfach die Begriffe anschaut, ist ja einmal der Punkt mit Arzt, was ja die männliche Form ist, wo du irgendwie, wenn du so dran denkst, denkst du halt irgendwie an eine männliche Person, weil es einfach eine männliche Form ist. Und dann gibt es aber auf der anderen Seite sowas wie Krankenschwester, wo es meiner Meinung nach oder wo es, glaube ich, nicht wirklich eine männliche Form dafür gibt. Und deshalb ist halt sowas wie Gendern auch extrem wichtig weil man halt damit nicht nur die männliche Form hat, sondern eben auf alles eingeht.
0: Richtig. Und ich weiß nicht, also ich finde persönlich den Begriff kranken Bruder ganz witzig, aber ob der sich jetzt <lacht> ja. durchsetzen wird, das wage ich star sehr stark zu bezweifeln. Und ich weiß nicht, es ist auch immer so komisch oder als was Besonderes angesehen, wenn zum Beispiel ein Mann sozusagen einen frauentypischen Beruf ausübt, beispielsweise Erzieher. Sobald äh, man auf den Beruf ErzieherInnen eingeht, denkt man eigentlich direkt an eine Frau, weil es gibt ja. leider relativ wenige Männer, die das machen. Und das ist eigentlich sehr schade, weil eigentlich denke ich mal, dass es auch bestimmt Männer gibt, die das machen würden. Ich meine, Gehalt ist wieder ein anderer Aspekt, aber vor allem Berufe, die sozusagen von der Gesellschaft ja geprägt sind, ähm, verstärken dieses ganze Konzept von Toxic Masculinity noch mehr. Habe ich genau, so das aber, Gefühl.
1: Ja, absolut. Und ich meine, selbst wenn man ein bisschen abseits vom Beruf geht, so wenn man sich mal anschaut, was sich eine männliche Person halt anhören muss, wenn sie zum Beispiel daheim bleibt und die weibliche Person arbeitet, also das wirklich auch sehr wild, was dafür Aussagen dann <lacht> gedroppt werden.
0: Ja, du sagst es sehr wild. <lacht> das beschreibt es ganz gut, weil da wird dann komisch angeschaut, dass man oder es wird, wenn, dann stark bewundert und ähm, so als was krass Besonderes dargestellt. Und weil es halt in dem Regelfall oftmals halt genau andersrum ist, aber sobald es dann so ist, so Erstmal gejudged dafür, also erstmal verurteilt. <lacht> Und das finde ich generell naja. schwierig, wenn man äh, sozusagen jemand, wenn man schon mit jemandem sozusagen redet, da urteilsfrei ranzugehen. Ich glaube, das ist so nicht so. Ja, möglich. also <lacht>
1: let, letztendlich ist es halt auch einfach so, dass es absolut egal ist, wer von beiden auf die Kinder aufpasst, zum Beispiel. Ja. So, wenn das für die männliche Person besser passt und die da wirklich Lust drauf hat, während die weibliche Person halt beruflich ähm, den Unterhalt verdient quasi, ist das halt voll okay. Ja. Und wenn es andersrum ist, so ist es auch okay. Aber eben. es heißt nicht, dass es nur diese eine Variante gibt.
0: <lacht> Exakt. Und ich glaube, das ist auch so der Punkt, den du meinst mit dem Rollenbild. Das ist halt so dieses stereotypische Rollenbild, was eben existiert, schließt so ein paar andere Möglichkeiten mit aus. Und ja. ich glaube, es gibt gefühlt niemanden, der zu 100 diesem Rollenbild, was gefühlt die ganze Gesellschaft hat, äh, so entspricht. Und ich weiß nicht, auch Leute, die diesem Rollenbild folgen bzw. folgen wollen und es nicht ganz schaffen, ich glaube, die haben da auch echt mit zu kämpfen. So mit sich selber.
1: Ja, also, ja, es ist halt einfach extrem krass, inwiefern das eben so aufgeteilt ist, dass zum Beispiel gesagt wird, ja, äh, und äh, männliche Personen machen dann Berufe wie, keine Ahnung, Informatik, so,
0: ja. keine Ahnung,
1: so. Aber wenn das eine weibliche Person machen will, so, dann do it, also wirklich. So. Ja. Das heißt, so, es ist halt echt komisch, zu denken, ja, nee, das darf jetzt nur das eine Geschlecht machen. Ja. So, wir sind in 2021. Ja. Nein.
0: <lacht> Gebe ich dir absolut recht. Und vor allem, wenn du mal überlegst, das kriegst du ja schon wahnsinnig früh eingetrichtert. Das ist ja auch so mit Feuerwehrmann und was weiß ich. Hm, und wenn man macht. mal im Kindergarten so ein bisschen rumfragt, ja, was willst du denn machen? Ich habe mal ganz lange in einem Kindergarten mal äh, gearbeitet. Und wenn du da die Kinder gefragt hast, ja, was hast du denn Lust zu machen später mal? Was willst du denn arbeiten? kam halt von den Jungs meistens. Ja, ich will Polizist werden. Ich will Feuerwehrmann werden oder sowas. Und von den Mädels kam meistens irgendwie sowas wie ähm, Krankenschwester oder was kam dann noch so alles Mögliche halt. Und ich meine mittlerweile ist es mir schon aufgefallen, dass es schon ein bisschen diverser geworden. Da gab es auch eine, mhm. die hat tatsächlich mit sechs Jahren schon gemeint, ich will Chemikerin werden. War ich erstmal Buff. <lacht> die war der Besten, die war Sorry, yeah, for real. Ich meinte, ich will Chemikerin werden. Mit sechs Jahren. Also, ich war überrascht, tatsächlich. Ja. <lacht> Aber da sieht man auch wieder, dass es mit der Zeit schon so langsam kommt, aus diesem Rollenbild rauszubrechen und dass es okay ist, aus diesem Rollenbild eben rauszufallen. Und ich glaube, es ist wichtig, darin zu bestärkt werden, dass wenn man eben nicht da reinpasst und auch nicht in diese gesellschaftliche Definition von Männlichkeit an sich, dass das so unterstützt wird und keine Hate-Welle wie zum Beispiel Harry Styles bekommt. Ja. <lacht> Weil ich glaube, das bringt halt niemandem was. Also ich glaube, es nicht nur so, es ist so, es bringt niemandem was einfach.
1: Ja, absolut. Also vor allem dieser Punkt im Kindergarten ist halt auch irgendwie so, dass dass das ja auch mit dem Spiel mit dem Spielzeug schon anfängt.
0: Ja. Dass halt irgendwie,
1: keine Ahnung, äh, Jungen bekommen dann halt irgendwie, keine Ahnung, Actionfiguren oder so. Oder Leben. Oder halt Autos, dies, das. Ja. Und so Mädchen bekommen dann halt Puppen. Und also ja. allein da merkt man es irgendwie, allein da zeigt sich ja schon so ein bisschen diese Trennung. Weil zum Beispiel, wenn man, wenn man sagt so, ja, ein Mädchen hat aber jetzt Bock mit Autos was zu machen und ein Junge hat jetzt Bock, sich eine Frisierpuppe zu kaufen, dann ist das auch voll okay. Also wirklich.
0: Völlig. Und deswegen ich persönlich, ich habe halt Cousin, Cousinen und Cousins, die jünger sind als ich. Und das fand ich ganz cool, weil mein äh, einer Cousin hat erst mal auf mich zugekommen, weil er hat Nagellack bei mir gesehen und er meinte so, bei ich will das jetzt auch. Und das nice. war halt Ferien. Und dann habe ich gesagt, ja klar, was willst du für eine Farbe? Ja, blau. Und das <lacht> vor allem nicht mal blau an sich, sondern blau mit Glitzer. Also, oha. <lacht> und da sieht man mal wieder, dass es wirklich sich schon verändert hat, aber dass es trotzdem noch da ist und dass es wirklich wahnsinnig früh anfängt. Und ich weiß nicht, oftmals ja. auch im Kindergarten wurde Jungs, die irgendwie hingefallen sind beim Räubern sozusagen, gesagt, ja heul doch nicht.
1: Ja, das ist blöd.
0: Und das finde ich schwierig, wenn es schon so früh anfängt, so dass man als kleiner Junge schon gesagt bekommt, ja heul doch nicht so, wenn es mir wehtut, dann heule ich doch.
1: <lacht> ja, absolut. Und ich meine, so, dann ist halt auch ein bisschen der Punkt, wenn, wenn dir halt die ganze Zeit gesagt wird, ja, heul doch nicht, dann ist halt, musst du es halt eventuell auch irgendwie anders rauslassen. Und dann kann halt auch der Punkt sein, dass du dann halt in diese Wutschiene reinkommst.
0: Genau. Und da ist halt wirklich fragwürdig, wie man die am besten unter den Griff bekommt. Ich meine, wir wollen jetzt, glaube ich, nicht sagen, dass jeder, der seine Gefühle runterschluckt, aggressiv ist. Ja, ja. Das definitiv nicht. Aber ich denke mal, man rät leichter in diese Schiene rein. Gerät leichter ja. in die Schiene rein, genau. Ja,
1: <lacht> ja genau, das wäre jetzt auch eher mein, mein Punkt gewesen. Also das wollte ich damit jetzt natürlich nicht ausdrücken. Aber ich glaube, dass man da dann eher reinkommt. Und, ja, und... Ja.
0: Ich finde, da kann man auch ganz gut ansetzen und schauen und aufzeigen, auch was Pädagogik betrifft, vor allem in der Schule, aber auch äh, was Eltern betrifft, ähm, ja, was absolut. man da alles richtig machen kann. Vor allem hat man mittlerweile wahnsinnig viele Möglichkeiten, sich als Eltern Bücher zu bestellen, sich irgendwelche Dokumentationen anzuschauen und sich darüber zu informieren. Und nur weil mein kleiner Sohn jetzt... Äh, keine Ahnung, eine Frisierpuppe will und Nagellack, heißt es nicht, dass er deswegen schwul ist und selbst wenn, where's the problem, oder dass er ja. weniger ein Mann deswegen ist, beziehungsweise Absolut. weniger männlich. Weil das sind wir wieder beim Begriff Männlichkeit. Weil Männlichkeit ist ja eine Eigenschaftszuschreibung. Es ist ja keine Eigenschaft an sich. Das ist ja nicht so dass ich jetzt sage, ein Mann ist männlich, Punkt, aus Ende. Sondern es gibt gewisse Charaktereigenschaften, die einem Mann eher zugeschrieben werden jetzt als einer Frau. Und deswegen, das verwechseln immer gerne viele Menschen. <lacht> Und da kann man wieder drüber ja. streiten, ja, Weiblichkeit, Männlichkeit.
1: Aber ja. genau, auch, auch, auch halt diese Charaktereigenschaften, heißt es jetzt nicht, dass man die haben muss.
0: Genau, oder dass man sie nicht haben muss, so. <lacht> like, that's not the point of it. Naja. Gar nicht. Und wenn man so daran denkt, was du auch schon meintest, so als Mann eben stark sein und ähm, Gefühle ja nicht zeigen, das ist ja ganz schlimm. <lacht> das ist, glaube ich, echt was Schwieriges. Und selbst als Frau wird man leicht abgestempelt, aber vor allem als Mann gerät man leicht in die Schiene. Ja, ich verstecke lieber meine Gefühle, als dass ich darüber rede. Und das ist ja, also... echt... Nicht gut.
1: Ich glaube, das ist auch einfach extrem wichtig. Also, wenn man da irgendwie ein, auch, auch nur ein, zwei gute FreundInnen hat, wo man ja. wirklich mal irgendwie sein Herz ausschütten kann und sagen, ja, mir geht es im Moment halt echt scheiße. Und so deswegen und deswegen. Und dann, es hilft auch schon, das allein mal drüber zu reden. Und wenn dann noch ein bisschen, dann wenn dann noch gesagt wird, ja, da könnte man zum Beispiel das und das machen oder ja, das wird schon wieder oder so. Also ich meine, natürlich hilft es jetzt auch nicht bei allem explizit, aber allein das ja. schon mal rauszulassen ist oft schon sehr hilfreich. Das habe ich zum Beispiel bei mir auch schon sehr stark gemerkt.
0: Hm. Ich glaube dieses, dass jemand wenigstens mal zuhört. Ich meine, ja. ob die Person jetzt einen Lösungsvorschlag dafür hat, ist jetzt mal was ganz anderes. Aber dieses ich lasse sie einfach mal raus, das was sich bei mir angestaut hat, ich glaube, das ist schon mal was ganz Gutes und ich muss ja vielleicht auch nicht direkt alles rauslassen, aber so wirklich die Punkte, die mich wirklich am meisten gerade beschäftigen, dieses einfach mal rauslassen, das ist, glaube ich, echt gut und auch eine große Erleichterung.
1: Ja, zum Beispiel, ähm, was bei meinem Freundeskreis irgendwie ganz lustig ist, wir haben mhm. so immer so immer so irgendwie so grob wöchentlich irgendwie so ähm, Zoom Calls und dann mhm. haben wir immer so den, den rant der Woche dass man dann halt irgendwie <lacht> was einem halt irgendwie gar nicht gefallen hat so dann kann man darüber halt mal ein bisschen ranten und dann danach geht es einem halt tatsächlich einfach besser das ist wirklich wirklich krass was das hilft
0: ja das ist, klingt sehr nice also ich persönlich beschwere mich sowieso sobald mir was stört bei, bei meiner besten Freundin <lacht> Aber ja, das ist echt sehr nice und ich glaube, das wäre auch so ein Lösungsvorschlag für viele und ich habe halt auch vor allem bei männlichen Freunden von mir gehört, dass sie es lernen nicht geschafft haben oder sich nicht getraut haben, mit ihren FreundInnen so darüber zu reden. Aber was ich cool finde, ist, wenn du dich eben öffnest gegenüber deinen FreundInnen, dass oftmals auf positive Rückmeldungen eben gestoßen ist und da hat man gemerkt, oh, das ist doch nicht so blöd, wenn ich das mal rauslasse. Und das ist doch nicht so verwerflich. Vor allem, wenn es Freundinnen sind, das ist noch was ganz anderes, weil man hat ja schon eine gewisse Basis bzw. eine emotionale Verbindung zu denen. Weil man ja. ist ja jetzt nicht nur mit dem befreundet. Ich sage jetzt nicht zum Jo, ja, also Jo, ich bin mit dir jetzt gerade befreundet, weil ähm, du magst Fußball. <lacht> ich glaube, das ist... Nicht so ähm, die Grundlage für eine Freundschaft und von Freundinnen, äh, von Freundschaften sozusagen positive Rückmeldung, vor allem, wenn es um Gefühle geht, zu bekommen, das ist das, glaube ich, echt großartig.
1: Und ich glaube, dass man sich da, dass es da auch irgendwie öfter mal so ist, dass wenn man in so einem Freundeskreis von vor allem männlichen Personen ist, wo eben nicht so drüber geredet wird, dann muss man sich eben auch mal überlegen, du bist probably nicht die einzige Person, der es so geht, dass sie eigentlich gern drüber reden würde, aber irgendwie es nicht so ganz schafft, sondern sehr, sehr, sehr wahrscheinlich geht es den anderen Personen eben auch so. Hm. Und, aber ihr, ihr denkt halt irgendwie eventuell voneinander, ja, mh, ob die das akzeptieren.
0: Ja. <lacht> das ist echt so eine Sache, so diese Schwelle überschreiten und das mal probieren, so wirklich auf einer ernsten Basis nicht so wie ja, Bro, was hatte ich die Woche abgefragt? <lacht> ja. Nicht so, sondern es ist wirklich, wenn ich glaube aber auch, viele haben, da haben so eine eigene Angst und ich glaube eigentlich, wenn ich jetzt einem männlichen Kumpel erzähle, was mir wichtig ist und was mich beschäftigt, dann nehmen die das auch ernst, wenn die merken, ich meine es auch ernst. Ja.
1: ja, und was ja auch noch ein Punkt ist, ich meine, es ist ja auch oft mal so, dass man noch Freundinnen außerhalb von diesem Freundeskreis hat, dass man vielleicht mal irgendwie zu denen geht so und mal mit denen redet und ich meine, dann kann man ja zum Beispiel auch als als Aufbau, sage ich jetzt mal, kann man das ja mal in dem anderen Freundeskreis irgendwie mal machen. Ich meine, natürlich gibt es sicherlich Freundeskreise, wo man sagt, okay, da möchte ich jetzt nicht mein tiefstes Inneres ausschütten, was ja auch voll okay ist, aber ich glaube, ja, dass es echt wichtig ist, wenn man irgendwie so zumindest ein paar Personen hatten, mit denen man mal über seine Gefühle und wenn es einem auch nicht so gut geht, mal reden kann.
0: Ja, also das verlangt auch niemand, dass du mit jedem über nee, deine Gefühle redest nicht. und 24-7 absolut nicht. Das ist nicht der Punkt, ich glaube, wirklich so ein, zwei Personen zu haben, wo man weiß, die Person nimmt mich ernst, bei der Person kann ich mich auskotzen dann ist es echt schon mal so, also da kann relativ egal sein, was die Gesellschaft gerade sozusagen darüber sagt, beziehungsweise wenn nicht ins Rollenbild reinpasst, wenn dir eine Person wichtig ist und die Person sozusagen dich auch als wichtig erachtet, dann ist es, glaube ich, schon mal viel wert und dann kann man auch aus dieser Bubble von Rollenbildern und gesellschaftlichem Druck leicht darin wieder rausgezogen werden.
1: ja. Und es gibt auch wirklich, auch auf Social Media und auf YouTube, gibt es auch wirklich sehr, sehr starken Content, den man sich da mal anschauen kann. Was zum Beispiel, ähm, ja genau, zum Beispiel Terry Crews ist so ein amerikanischer Schauspieler, der eben irgendwie auch so ein bisschen so Bodybuilding-mäßig ist, der aber auch irgendwie auch schon sehr, sehr starke TED-Talks gehalten hat. Irgendwie mhm. zu solchen Themen und allgemein halt irgendwie so zu so der Verletzlichkeit, so was irgendwie auch sehr stark ist einfach und was man sich irgendwie auch mal anschauen kann, wenn einen das interessiert, zum Beispiel.
0: Definitiv. Oder wenn man generell sich ein bisschen angesprochen fühlt, habe ich auch einen TED-Talk von einem Schauspieler gesehen, der Justin Baldoni, der zum Beispiel auch bei Jane the Virgin ähm, eine der Hauptrollen hat und auch bei weiteren äh, männlichen <lacht> Filmen, beziehungsweise männlich geprägten Filmen auch mitspielt. Und der hat auch, äh, findet man auch YouTube, ähm, einen TED-Talk darüber gehalten, Why I'm Done, Trying to be a Man Enough. Und ich glaube, da fühlen sich auch viele angesprochen dadurch. Und selbst als Frau kann man sich darüber ja mal educaten und sich darüber mal informieren. Weil vielleicht hat man ja einen Bruder, einen Freund, oder irgendeine männliche Bezugsperson, wo man vielleicht in Zukunft besser Empathie aufbringen kann, wenn es eben um sowas geht.
1: Ja, genau, das wollte ich auch gerade nochmal sagen. Also, ich glaube, was auch echt cool ist, wenn ihr natürlich eine Beziehung auf der Basis zu der Person habt, dass ihr denkt, okay, das passt, dass ihr dann die Person auch mal fragt, ja, wie geht es dir denn gerade zum Beispiel? Vor allem bei Corona wirklich ist es mental auch eine extrem schwierige Zeit,
0: ja. und die eigentlich
1: an keiner Person wirklich einfach so vorbeigeht. Ja. Und wenn ihr da die richtige Beziehung zu der Person habt und ihr denkt, ja, kann ich mal probieren, dann wirklich macht's. Also ich ja. glaube, es ist echt sinnvoll.
0: Ich glaube, da muss man echt auch gar keine Angst haben, dass da irgendwas schief läuft und ich meine, fühle sich selber einzugestehen, ich weiß, das ist an sich teilweise schon sehr schwer, aber probiert es einfach mal aus, weil for real, was kann schief gehen? Was kann höchstens passi passieren? Weil wenn die Person komisch reagiert, dann merkt ihr doch, die Person passt vielleicht auch gar nicht zu euch, wenn die auf wirklich ein ernstes Thema, was euch am Herzen liegt, so reagiert.
1: Ja, und auch irgendwie, ja, also ich glaube, dass es natürlich auch eventuell vielleicht ein bisschen dauern kann, bis man eben so die richtige Person findet, mit der man mit der man sich da auch super wohl drin fühlt, irgendwie über solche Themen zu reden. Ja. Und wie gesagt, also das muss jetzt auch nicht jede Person sein, <lacht> aber wie gesagt, also ich glaube, dass es echt super hilft, zumindest eine Person zu haben,
0: ja, die einen da auch mal rausziehen kann aus seiner Bubble gelegentlich und da vielleicht mal dran piepst. Ja. ja, sehr cool. Ich danke dir Jo für deinen Erfahrungsaustausch zwischen uns. Sehr, sehr cool, hat mich total gefreut.
1: Ja, voll gerne.
0: Gut, dann äh, freut mich. Ich hoffe, ihr konntet von der heutigen Folge, fand sie anfiltert, ein paar Gedankenstöße mitnehmen. Und wenn du eine Meinung dazu dem Thema hast, schreib mir gerne auf Insta oder sonst wo oder dem Jo auch gerne. <lacht> ich glaube, der ist da auch eine ganz gute Bezugsperson und vielleicht wird er auch als Mann dann nochmal eine stärkere Bezugsperson.
1: <lacht> ja, also ihr könnt mir da wirklich auch, wenn ihr damit struggelt, könnt ihr mir auch gerne schreiben und ich kann immer mit, mit euch drüber reden, wenn ihr möchtet.
0: Genau. Vielen lieben Dank, schönen Abend, haut rein und viel Spaß.
1: Ciao.